0: Salut și bine ai venit la un nou episod din podcastul meu. De data asta va fi despre încărcarea optimă. În limba engleză, termenul este optimal load sau mai pe românește cât poți duce, dar nu cât poți duce dându-ți duhul, ci cât poți duce într-un mod sustenabil și sănătos. Dacă simți că încărcarea din viața ta este potrivită, că nu ai nici prea multe încârcă și nu ai nici prea puține, atunci acest episod probabil nu este pentru tine. Dacă în schimb simți că încărcarea din viața ta este prea mare sau din potrivă prea mică, cred că episodul acesta te va ajuta. Intenția mea este ca la finalul lui tu să fi înțeles conceptul și să poți face măcar un pas acționabil spre a petrece mai mult timp în zona ta de optimal load. Înainte să începem, vreau să fac o precizare. Informațiile din acest episod sunt bazate pe ce-am observat la mine însumi, dar și la oamenii din jurul meu, prieteni, colegi, clienți. Asta înseamnă că viziunea din acest episod este una subiectivă și incompletă. Deci te invit să iei acest episod și informația din el ca un punct de plecare în căutarea încărcării optime pentru tine și nu ca pe o soluție finală. Pe acest subiect cred că este mai important să ne adresăm în mod continuu întrebări, întrebările potrivite, decât să căutăm soluții gata făcute. Motivul pentru care am ales să vorbesc astăzi despre acest subiect este că, în general, spre finalul anului, în special în lunile noiembrie și decembrie, mai mulți oameni ajung la oboseală cronică sau la burnout decât în celelalte perioade ale anului. Asta, din nou, este observație empirică. N-am citit studii care să o ateste, însă majoritatea colegilor cu care țin legătura au observat și ei că cresc ratele de oboseală cronică și burnout spre finalul anului. Și aș vrea să-ți împărtășesc cum am intrat eu în contact cu conceptul de optimal load. La mine n-a fost spre finalul anului, a fost în vară, a fost în vara lui 2020, În timpul primului proces de psihoterapie prin care am trecut ca și client Eram într-o stare de oboseală cronică destul de intensă și care dura de câteva luni Țin minte că terapeuta care lucram într-un mod blând tot aducea în discuție subiectul dar n-avea cu cine Eu susțineam constant că sunt bine totul e ok Și susțineam asta sincer pentru că nu eram conștient cât eram de obosit Uitasem cum se simte starea de odihnă și confundam starea de oboseală cronică pe care o aveam de câteva luni ca fiind starea mea normală. Și când am conștientizat cât de epuizat eram, prima idee, primul impus a fost să mă opresc de tot. Numai că aveam o rezistență mare față de oprire completă pentru săptămâni sau luni de zile. Acum, privind retrospectiv, cred că era o frică foarte mare că dacă mă opresc, nici nu mă mai pornesc. Oprit rămân. Și cumva eram într-o stare de ambivalență, unde dacă aș fi continuat, șansele erau destul de mari să ajung la burnout. Dar de oprit nu puteam să mă opresc, pentru că în momentul respectiv n-aveam abilitatea și capacitatea de a pune pauză. Și în stare asta de ambivalență, am avut un moment de gen Evrica. Îmi aduc aminte foarte vividly, cum eram în cabinet, pe canapea, cum cădea lumina în ziua respectivă prin fereastră în cameră, țin minte că era vară și atmosfera era una de vară, era cred luna iulie, și stând și discutând în ședința de terapie despre dilema asta, cumva dacă să continui sau să mă opresc, mi-a venit în minte ca soluție conceptul de optimal load, adică să fac ceva activități suficient de multe cât să nu mă plictisesc și viața să aibă sens, dar suficient de puține cât să nu mai fiu obosit cronic. Ca să ilustrez mai bine conceptul, am făcut un desen. Îl găsești ca fiind imaginea de copertă a acestui episod, dar și în primul link din descrierea episodului, care este octavianistratero încărcare, scris fără diacritice. Desenul reprezintă un grafic cu două axe. Pe axa orizontală, cea de jos, Avem gradul de încărcare. Aici intră toți factorii care cere for din partea noastră, numărul de ore lucrate, cât de intensă este munca. Tot aici intră deciziile pe care este nevoie să le luăm, pentru că și deciziile ne consumă timp și energie, dar și îngrijorările pe care le avem. De asemenea, timpul petrecut pe social media, dacă stăm două, trei ore pe zi pe rețele de socializare, asta reprezintă o încărcare destul de semnificativă. La fel, dacă ne uităm la știri câte ore pe zi, se adaugă la încărcare. Toate acestea, plus multe altele, sunt cumva puse într-un ruxac pe care îl cărăm permanent în spate. E un ruxac cu totalitatea factorilor de stres din viața noastră. Și aici vreau să-ți adresez prima întrebare. Care sunt factorii care îți generează ții încărcare? În viața ta, ce elemente? Sunt factori de stres pentru tine. Pe axa verticală avem impactul acestei încărcări, efectul ei. Putem să-l mai numim și impactul pe care îl au factorii de stres asupra noastră. Cei mai mulți oameni uh, folosesc pentru acest impact cuvântul generic stres. Doar că eu vreau să fac o distinție între factorii de stres, cei care provoacă încărcarea și efectul stresului. Și atunci am spus încărcare și impact, în loc să spun generic stres. Dar hai să luăm un exemplu ca să înțelegem mai bine. Pentru simplificare, să presupunem că încărcarea este dată doar de numărul de ore pe care lucrezi. Avem trei zone. Prima este zona în care numărul de ore lucrate este suficient de mic încât să nu genereze efect de stres asupra ta. Această zonă este desenată cu verde pe grafic. Spre spunem că lucrezi ore pe zi, ai timp de refaceri și de regenerare după. Iar impactul asupra ta, spre spunem ca intensitate, că este tot de 3. Apoi, avem a doua zonă, unde încărcarea este medie. Este desenată cu mov pe grafic. Să zicem, între 6 și 8 ore pe zi pentru majoritatea oamenilor. Aici, Impactul stresului crește și el proporțional. Adică, pentru 6 ore lucrate, impactul stresului ar fi 6. Pentru 8 ore lucrate, impactul este 8. Acum vine partea interesantă. Dacă creștem numărul de ore lucrate la 9 pe zi, impactul crește și el la 9. Dacă creștem la 10, impactul, adică stresul pe care îl resimțim, crește și el la 10. Dar dacă creștem la 11 ore lucrate pe zi, impactul nu se mai duce la 11, se duce la 20. Devine aproape dublu. Și dacă creștem încărcarea cu încă o oră, la 12 ore, impactul se duce la 30 sau poate chiar la 40. Nu rămâne la 12. Adică există un prag de încărcare pe care în desen l-am marcat cu linie punctată gri, după care răspunsul de stres nu mai este proporțional. Ce o razna, o ia foarte tare în sus. Și asta mi se pare o veste foarte bună, pentru că înseamnă că nu este nevoie să oprim totul sau să reducem la o treime sau la jumătate încărcarea, ci este nevoie doar să reducem cât să scădem sub acest prag, adică să reducem cu 20-30% în general, iar impactul stresului se va reduce cu 50% sau poate mai mult de 50%. Bineînțeles, zonele acestea sunt diferite de la persoană la persoană. Zona MOV de încărcare optimă ar putea fi pentru cineva de două ore pe zi. Pentru altcineva ar putea fi patru ore pe zi. Iar pentru altă persoană ar putea fi optim să lucreze 12 ore pe zi. Aici nu contează valoarea absolută câte ore lucrăm, ci contează valoarea relativă în funcție de capacitatea noastră din acea perioadă. Și dacă ne întoarcem la realitate, este evident că numărul de ore lucrate reprezintă o singură variabilă de încărcare, dar sunt multe, multe, multe alte variabile, cum am spus și la începutul episodului. Și una dintre variabilele care contribuie la impactul încărcării asupra noastră este cum ne uităm la încărcare. Ce ne spunem despre încărcarea pe care o avem? Aici putem să facem o paralelă cu urcatul unui munte. Când devine abrupt, și rucsacul ni se pare greu. Dacă dialogul interior pe care îl avem este Vai, ce greu este acest rucsac, mă rupe de spate, simt cum mă trage în jos, leu și cât mai am până în vârf, și după astăzi trebuiască să și cobor, A, De ce mi se întâmplă mie toate astea? Dacă dialogul interior este de acest tip, Practic, peste dificultatea deja existentă, care e reală, este abrupt și avem un rucsac în spate, noi mai adăugăm o dificultate psihologică care vine din felul în care interpretăm realitatea, din ce semnificație îi dăm. La polul opus, dacă ne spunem, wow, asta este o posibilitate pentru mine să cresc, dacă acum fac pași conștienți și continui să cu prezență, chiar dacă mi-este greu, voi deveni mai puternic, mușchii mei se vor dezvolta. Dacă interpretezi realitatea în acest fel, nu mai pun încărcare în plus față de încărcarea care deja există, că e deja abrupt și am rucsacul în spate. Doar că atenție, acest al doilea mod de gândire poate fi și o capcană. Dacă îl folosim în exces, putem să ne forțăm prea tare. Putem ajunge să lucrăm 16 sau 18 ore pe zi. Și dacă lucrăm 18 ore pe zi, adică dacă ne depășim cu mult capacitatea reală, când va în viitor, va veni nota de plată pentru asta. Un alt factor care influențează impactul pe care îl are încărcarea asupra noastră este cum ne refacem. Dacă dormim bine, dacă facem activități care ne relaxează, putem a doua zi să avem o încărcare, un load mai mare, fără să avem efecte secundare. Sunt foarte conștient că Uneori este dificil să stăm în zona de încărcare optimă. Știu asta din experiență personală și din discuțiile cu oamenii din jurul meu, clienți, prieteni, colaboratori. Și asta se întâmplă în special pentru că în momentul în care trecem de prag și intrăm în zona roșie, nu mai simțim efectele. Îmi aduc aminte cu Matt Walker, care a scris o carte numită Despre somn, dădea un exemplu a unui studiu în care un grup de oameni care dormeau în mod obișnuit 8 ore pe noapte au fost lăsați să doarmă șapte ore după care erau treziți și asta timp de o săptămână. Adică au dormit cu o oră mai puțin decât aveau nevoie timp de șapte zile. Apoi, li s-a dat un chestionar de autoevaluare legat de cum se simt, legat de capacităților cognitive și de capacităților și de reacții. Participanții au răspuns prin autoevaluare că nu simt nicio diferență și că capacitățile lor sunt exact ca atunci când dormeau 8 ore pe noapte. Dar ghice, în momentul în care li s-au dat teste reale de capacități cognitive, teste de IQ și teste reale de timp de reacție, a ieșit că ambele erau semnificativ mai mici decât atunci când dormeau 8 ore pe noapte. Practic, oamenii erau orbi La a vedea efectele faptului că timp de o săptămână au dormit cu o oră mai puțin în fiecare noapte. Sufereau de aceeași lipsă de conștientizare ca și persoanele care beau 3-4 beri sau 3-4 pahare de vin și apoi se jură foarte sincer că pot conduce mașina la fel de bine ca dacă nu ar fi băut deloc. Așa facem și noi când suntem obosiți sau supraîncărcați. Chiar credem că funcționăm bine. Dacă cineva ne-ar face test cu detector de minciuni, ar ieși că spunem adevărul, noi chiar suntem bine. Dar în momentul în care facem test de inteligență sau ne măsurăm timpii de reacție și comparăm rezultatele reale cu rezultatele pe care le avem când suntem odihniți, ne dăm seama clar că nu funcționăm la parametrii optim când suntem peste pragul de încărcare desenat cu linie punctată gri în desen. Un alt exemplu care mi se pare că ilustrează foarte bine conceptul de încărcare optimă, de optimal load, este când mergi la sală și faci un exercițiu cu greutăți. Dacă alegi o greutate prea mică, să zicem jumătate din cât ți-ar fi ție bine, nu vei avea progres. Mușchiul nu va fi suficient de stimulat. Dacă alegi o greutate optimă, se va simți ca fiind dificil, vei avea o provocare și mușchii se vor dezvolta pe termen lung dar există un prag de greutate peste care dacă treci, ori nu vei mai face exercițiu corect și atunci progresul va fi mai lent decât dacă ai folosit o greutate mai mică dar optimă, sau și mai rău, dacă folosești o greutate prea mare, există riscul să te accidentezi, să-ți bulești vreo articulație sau să faci întindere sau ruptură musculară. Dacă revenim la exemplu cu numărul de ore lucrate și ne uităm pe desen, Vedem că există și un dezavantaj în zona verde, când impactul încărcării este foarte mic. Dacă lucrăm doar una sau două ore pe zi, sau poate nu lucrăm deloc, s-ar putea să apară o plictiseală, o blazare, o scădere a vitalității, o lipsă de creștere și dezvoltare. Adică, dacă este prea puțin, ne plictisim și viața parcă nu mai are sens. Dar dacă e prea mult, crește foarte tare, disproporționat, stresul și impactul lui. Sunt conștient că mulți dintre noi ajungem în zona roșie, adică peste prag, și că unii din noi am rămas acolo luni sau ani de zile. Deci dacă te observi că ești acolo, să știi că nu ești singura sau singurul cărei să întâmplă acest lucru. Dacă știi că nu ești acolo și ești pe optimă load constant, felicitări, te invidiez. Înseamnă că duci o viață de care chiar te poți bucura mi se pare că e o viață care merită trăită când suntem pe optimă load. Acum să ne uităm un pic la posibile soluții. În primul rând, când încărcarea este prea mare și ai ajuns în zona roșie, ai nevoie de odihnă și regenerare. Sugestia mea este să faci pauză, dar să nu te oprești. Aceasta este o distinție importantă, pentru că părțile competitive din noi nu vor să se suprească. Și ăsta este un lucru sănătos, Nu vrem să renunțăm la visurile noastre, dar putem pune pe pauză munca la ele timp de câteva ore sau zile pentru ca apoi să o reluăm cu mai multă energie sănătoasă. să dau un exemplu personal, în 2020 am avut nevoie de aproximativ o lună de mers cu cortul la munte ca să ajung să simt din nou cum este să fiu odihnit și energizat. Dar nu m-am oprit din ce făceam, ci am pus pauză. Toate proiectele au fost pe hold, dar nu am renunțat la ele. Și, bineînțeles, poate că pentru tine ar fi suficientă o zi, o săptămână, sau poate ai nevoie de șase luni de pauză. Durata pauzei variază, e diferită la fiecare persoană. Dar cu toții, dacă am ajuns în zona roșie, avem nevoie de o pauză. După ce am pus pauză, impactul stresului s-a mai redus, hormonii de stres s-au mai redus, pot și suprarenalele noastre să mai respire un pic, următorul pas este să prioritizezi, să decizi ce din viața ta reduci, ce din viața ta parchezi temporar și ce din viața ta elimini de tot. Pentru că dacă ai ajuns în zona roșie din cauza încărcării, nu poți continua să le faci pe toate și să fie sustenabil pe termen lung. Partea bună este că după ce ai luat pauză, îți va fi mult mai clar ce e important și ce nu. Când suntem peste prag, în zona roșie, toate lucrurile par foarte importante, pare că-i musai să fie făcute. După ce am luat pauză cât aveam nevoie, din multitudinea asta de lucruri care păreau toate foarte importante, ne dăm seama că doar o mică parte sunt importante cu adevărat. Adică pauza pe care o luăm ne redă claritatea mentală. Putem gândi din nou limpede și putem vedea realitatea așa cum este ea. De exemplu, pe mine mă ajută plecatul la munte, de preferat trei nopți. Ce se întâmplă este că înainte să plec la munte, ajung să am aproximativ 100 de sarcini în to list. Toate par foarte importante că-i mult să ai să fie făcute. După trei zile de pe în natură, când mă întorc în oraș, conștientizez că de fapt doar 15 sau 20 din cele 100 de sarcini sunt cu adevărat importante și restul nu sunt. Același lucru mi s-a întâmplat și după plecarea de o lună cu cortul în 2020. Din șase proiecte în care am fost implicat, în care eram în momentul respectiv implicat, am rămas în două. Iar din restul am ieșit pentru că îmi devenise clar că nu sunt prioritare pentru mine. Dar am avut nevoie de acea pauză ca să pot vedea asta. Înainte de a lua pauză, când eram în zona roșie, toate proiectele mi se păreau vitale. Asta nu înseamnă neapărat că și pe tine te-ar ajuta să pleci o lună cu cordul la munte, vreau să fie foarte clar asta. Poate că pe tine te ajute să pleci la un litri de meditație sau să pleci într-o vacanță de trei zile pe malul mării sau undeva într-un loc în care îți place sau să te retragi la o casă a părinților tăi la țară. I don't know. Ideea este să te întrebi ce te-ar ajuta ca să pui pauză astfel încât să reduci impactul stresului și după ce se încheie pauza să-ți fie mai ușor să prioritizezi. Acum aproximativ un an de zile am găsit un citat care cred că ne poate ajuta să stăm mai mult în optimal load. Și citatul este 70% intensitate pentru un an te duce mai departe decât 120% intensitate pentru o lună. Când am auzit prima dată citatul ăsta, tot corpul meu s-a relaxat. Adică, wow, aș putea să am încărcare de 70%, aș putea să respir, aș putea să am timp pentru mine și totuși să ajung departe într-un an de zile. Apoi mi-am dat seama că, de fapt, aș ajunge mai departe dacă aș sta la 70% încărcare pentru un an decât dacă aș forța și aș merge la intensitate 120% pentru o lună sau două sau trei. Pentru că nu este sustenabil să mergem cu intensitate 120% pe termen lung. La un moment dat, ceva în noi va claca. Dar chiar dacă nu va claca și am putea duce 120% intensitate pentru un an, asta probabil va avea efecte neplăcute pe termen lung. Vom plăti la un moment dat. Cel mai probabil cu sănătate și lipsă de energie mai târziu. Aici aș vrea să fac încă o precizare. Că... Aceste procente de 120% și 70% sunt relative, nu sunt absolute. Adică dacă capacitatea noastră, pentru că am făcut anumite lucruri, va crește și va fi mai mare peste 3-4 luni, luni de zile, 120% va însemna mai mult și 70% va însemna mai mult. Dacă în schimb, Doamne ferește, ne îmbolnăvim pe perioada pe cât, cât suntem bolnavi, 120% va însemna mai puțin, 70% va însemna și el mai puțin. Pentru că totul este raportat în mod relativ la capacitatea noastră reală din acel moment. Astea nu sunt valori absolute. Și tot legat de acest citat am mai descoperit o altă variantă a lui sau o consecință să zicem. Și asta este că mulți oameni supraestimează ce pot face într-o lună și subestimează ce pot face într-un an. Și varianta asta mi-a plăcut mult. Adică, în loc să forțăm o lună sau două și după asta să colapsăm, hai să nu forțăm pe termen scurt, să mergem la 70-80% din capacitate și dacă ținem încărcarea asta pentru un an, vom ajunge mai departe decât am fi ajuns dacă forțam la început și apoi nu prea. La final, te invit să-ți răspunzi la două întrebări. Prima este... Când a fost ultima dată în viața ta când ai stat o perioadă de timp semnificativ de lungă peste prag în zona roșie? Și a doua întrebare este, dacă ai revenit de atunci în optimal load, cum ai făcut asta? Ce ai făcut ca să ajungi cu încărcarea din zona roșie în zona MOV? Iar dacă încă ești în zona roșie, întrebarea este, ce poți face acum ca să reduci încărcarea, poate cu 20-30%, astfel încât să ajungi în zona de optimal load, unde stresul va fi probabil maxim jumătate din cât este acum când ești în zona roșii. Sper că te-a ajutat acest episod. Dacă te-a ajutat sau dacă ți-a plăcut, abonează-te la podcast. Dacă vrei să fii la curent cu ce scot în lume, abonează-te la newsletterul meu. Îl găsești pe octavianistrate.ro slash newsletter. Dacă ai orice fel de întrebări sau vrei să mă împărtășești ceva legat de acest subiect, te rog scrie-mi pe contact.octavianistrate.ro Mulțumesc mult că ai ascultat și până data viitoare îți doresc să stai pe optimal load, să fie nici prea mult, nici prea puțin pentru tine.